0: Velkommen till en ny episode av Ukens samtale med mig Paul Johannes, og med Pater Arne Marko. I dag skal vi snakke om to tema. Vi ska begynne med det litt enkle, som är det liturgiske kirkeåret. En av dere som hører på har spurt någon spørsmål knyttet til Kristi Kongefest, och vi begynner så kort med det. Pater Arne Marko, velkommen.
1: Jo, takk. Takk skal du ha.
0: Vi nærmer oss en av de store festene neste søndag, som er Kristi Kongefest. Kan du som en innledning si et par ord om den festen, og vad det er vi egentlig feirer?
1: Ja, altså Kristi Kongefest er den siste søndagen i kirkeåret, som er den kommende søndagen. Og på denne tiden av året så tenker vi over verdens ende, tidens ende eskatologien som vi kaller det hvor vi tenker over kristig enkomst hvor vi forbereder oss på det som en grunnholdning i det kristelivet at vi skal våke og be og at vi skal se frem til herrens enkomst men selve festen markerer at Kristus er den evige konge som sitter ved faderens højre hånd han gikk fra dette livet, fra denne virkeligheten in, i det evige livet hos Faderen, og vi ærer Kristus som den sanne konge, som er konge til evig tid for oss. Så det er det vi markerer den kommende søndagen.
0: Vi sier jo, bare for å ta det som en digresjon først, vi sier jo at Hellige Olav er Norges evige konge. Kristi konge, han er konge på en litt annen måte.
1: Ja, det er klart. Kristus er konge over alle konger, og sier det slik. La gå at Olav er Norges evig konge, men han står under Kristus som er den sanne konge. Det katolske kongedømmet har jo alltid forstått sig som underordnet Kristus. Det var derfor også før i middelalderen at det var gjerne paven som kronet katolske keiser. Og konge for å understreke at kongens tjeneste også er en kristen tjeneste innenfor kirken historike står ikke utenfor kirken, ikke over kirken, men det står i kirken. Men Kristus er den evige, sanne konge for samtlige eh, monarkier.
0: Og det derfor vi så nå for de som følte kroninger i England, så ble vel også den nye kongen der salvet med, med en form for salve under kroningssermonien.
1: Ja, det er uh, den religiøse dimensionen av kroningen. så fordi det, den kongen i det engelske konghuset i dag, er overordet for anglikanerne, for den engelske kirke. Men dette er ritualer som går tilbake til katholsk tid, altså til føranglikansk tid, som understreker den geistlige dimensjonen ved det å være konge. Altså, det er ikke bare en vertslig dimensjon, det er også en andlig dimension å være sitt lands leder og være sitt lands overhode. Det er det som understrekes i denne kroningssermonien, som jeg synes var veldig gripende og veldig vokker å få oppleve.
0: Ironisk nok så kutter jeg vel tv bilden akkurat når salvinga fann sted på, på, på TV.
1: Ja, det er jo fordi han klesa på overkroppen, så han skjules bak eh, noen forheng, for at det skal være bare mellom erkediskåpen og han da, det er det, det som skjer. Eh, og selvfølgelig da Donny Elisabeth da det blir gjort med henne, så var det enda mer forståelig at det ble dekker til, men det er jo en del av deres situasjon. Det er jo første gang man har kunne oppleve det, i hvert fall i vår levetid.
0: Ja, så vi trenger ikke å lage konspirasjonsteorier ut av, ut av den biten. <laughs> Nei. <laughs> Kr Kristi-Kongefest, har alltid vært på samme tid som altså som avslutning på kirkeåret?
1: Ja, nå kan ikke i farten svare på når selve festen blir innført kirkeårets elementer går til dels veldig langt tilbake i i tiden, tid, men det har på en måte vært en naturlig slutt på kirkeåret, fordi med første advent så begynner en nye kirkeåret. Vi følger jo ikke egentlig den verste kalenderen, vi følger en kirkelig kalender, og da, da begynner det nye året med første advent søndag, så det er litt forsøvet i forhold til vertslige kalender tenkning. Det at vi for et nytt
0: kyrkeår, altså, kan vi si godt nytt kyrkeår, den det en vanlig
1: ting å gjøre i en slik? Nei, vi, vi pleier ikke å, å gjøre det faktisk. Vi kanske kanskje gjort det, men det er ikke vanlig egentlig. Da
0: går vi over i en ny tid. Begynner den tiden på mandag, eller begynner den på første søndag i advent?
1: Det er første søndag i advent. Altså uken etter Kristi Kongefest er eller det er egentlig samme uke som Kristi Kongefest, er den så såkalt 34. uke i kirkeåret. Og med første advent, da går vi over til Bære i fiolett, da forandrer liturgien seg, og vi går fra Matteusevangeliet til Maelkusevangeliet. Vi går fra år A til år B i år.
0: Det med år A och B, kan du si et par ord for deg, om det er for deg som ikke vet forskjellen der?
1: Ja. Vi har tre kirkeår, A, B, C, som følger da et kirkeår helt igjennom. År A har hovedvekt med tekster fra Matteus år B med Markus evangeliet, og C med Lukas evangeliet. Men så evangeliet, det leses både i juletiden og særlig i påsketiden, så Johannes er fordelt på en lite annen måte, så Johannes tekster for, gjentar seg egentlig hvert år til deles.
0: Og det at vi har tre år, betyr det at vi leser oss gjennom hele Bibelen i løpet av disse tre årene, eller bare et utdrag av ham?
1: Et stort utdrag, et stort flertall, fordi den såkalt første lesningen og andre lesningen på søndager, også fra Gammeltestamentet og Nytestamentet, skifter også med de tre kirkeårene. Så det blir en stor mengde tekster bare på søndager, mens på hverdager så har vi to leseår, første år og andre år, hvor evangeliet er identisk hvert år, men lesningstekstene er forskjellige. Det kan være enten fra Gammeltestamentet eller fra Nytestamentet. Så hvis du går i samtlige messer i tre år, så har du hørt i hvert fall alt det som er for oss viktig å høre fra Bibeln. Det er ikke samtlige sider i Bibelen. Noe er ikke med i særlig grad. For eksempel i krønikerbøkene, hvor de lister opp endeløse navnelister, for exempel Det er ikke lesninger vi hører i messen, men alt det som er sentralt, dessuten alle mellomverser, alle aleruavers, dekker jo allt som er av salmer og hymner i skriften. Ja,
0: og vi har lagt om litt nå dagen i dag, den sida som ligger på evigheten for hver dag, og der har vi da begynt ha med evangelievers og inngangsvers. Ja. Jeg må innrømme at det er noe har lagt så mye vekt på før nu nå begynner dig in deg inn, inn Vilke funksjoner har de, og ikke minst tyrkebønn? Biskop Erik henviser jo veldig ofte til tyrkebønn, eller kollektbønn.
1: Ja, altså alle er jo sentrale elementer i vår tro. Når det gjelder tekstene, altså mellomvers og evangelievers, eller hallelujavers, så er det alltid satt i en sammenheng. Og for eksempel på søndagene, vil alt i første lesning være en tolkningsnøkkel for evangeliet. Det er en indre samling. Andre lesning, som er fra for eksempel Pauli brev, kan være litt uavhengig, men likevel så er det en, av og en utfordring for oss som preker å finne en bro mellom alle tre tekstene. Kollektbønnen, den første bønnen vi ber i messen eh, etter gloria på søndagene, men også på hverdagene etter Kyrie Leison. det er også en veldig viktig bønn for vi må huske på alt det som er i messeboken. Hvis man leser alle bønner, hvis man leser alle prefasjoner, hvis man leser alt som står i, i messeboken, så er det kirkens lære som vi møter hele veien gjennom. Det er vår tro, så det er en fantastisk skatt egentlig, av bønner og, og innhold. Og det er veldig mye sentralt som står i kollektbønnen, som er dypt knyttet til vår tro og som man hører og ser så er de jo ofte korte, men de er veldig innholdsrike og veldig nødvendige for å si det sånn, for å virkelig fordype seg i, i troen.
0: Og det er stort sett det samme gjennom hele uken?
1: Ikke nødvendigvis. Hvis det er en helgedag så vil det være en annen bønn for eksempel, hvis det er en minnedag eller en festdag eller en høytid for den slags skyld. Det er dessuten noen sider med valgfrie kollektbønner, offertoriebønner og sluttbønner som vi mer av bekvemelig har sluttet å bruke. Så hvis det er en hverdag så bruker vi gjerne søndagens bønner, men presten har også lov til å velge en bønn fra det utvalget som står i messeboken. Det helt sentrale er at presten kun bruker det som står i messeboken. Dessverre finnes det steder hvor man tillater seg å skrive noe selv. Det er et av mine problemer, for eksempel med deler av Tyskland, hvor jeg har opplevd at prester formulerer noe selv. Det skal man egentlig aldri gjøre. Presten har ingen fullmakt til å formulere noe som helst fritt i messen. Hans rom, det er innløring til messen, det er preken, og selvfølgelig menighetens rom er forbøndene. Resten må være tatt fra messebunken, fordi vi har ikke fullmakt til å formulere ting selv av det som er sentralt i mesten.
0: Mm. Av og til lagt merke til at presten legger til noen egne forbønner, så presten kan också bidra inn på forbønner, stemmer det?
1: Ja, det er riktig. Det, det vil, altså, forbønner skal jo være i det rommet hvor det lokale kan uh, komme gjennom og komme frem og her i Tromsøstift så ber vi jo veldig regelmessig for tiden for dem som arbeider med å finne en ny biskop til oss. Det er jo veldig viktig at disse blir opplyst og veiledet av en i denne prosessen, og også at det ikke skal ta for lang tid. Det er de to tingene vi ber om for tiden.
0: Så ber vi vel också alle litt om det som har foregått i Roma, men jeg tenkte vi skulle ha en synodefri ukens samtale så vi kan la, la det ligge. Bare vi, for å avslutte dette med, med selve messen, når du kom til evangelie-verset, halleluja-verset, det, det endret seg jo også, og viser det in mot evangeliet. Kan kan du ta et par ord?
1: Som regel vil det gjøre det. Det, det vill være en bro inn til evangeliet. Avtid ja, kan det være et sikkalt direkte fra evangeliet, hvis det er et ord som er så viktig i det Herren sier, at vi også har det som halleluja-vers før evangeliet. Eller det kan være et, et alt vers, men som peker inn mot evangeliet sinnehold. Så alle disse tekstene hjelper oss til en helhetlig forståelse av innholdet på den søndagen, hvis vi leser gjennom alt sammen. Hvor leser kan vi som troende forberede oss til,
0: til messen? Er det nødvendig å lese gjennom disse bønnene og
1: evangeliet før messen? Nei, det er ikke noe krav, men det er jo veldig fornuftig å det, særlig hvis man ikke er støy i norsk, å gå gjennom tekstene for å be mer med det er jo også til at, som vi ser at en god del av de som ikke er så gode i norsk ennå, at de bruker mobiltelefon, fordi alle tekstene er jo selvgjengelige på katolsk appen, slik at de kan følge med. Fordi det er, det er lettere både å lese og høre enn bare å høre. Så det er jo mulighet vi har fått i vår tid. Man kan også få kjøpt med, med søndagens messetekster som bok. Det er også mulig å ta med seg og bla i boken, men det vi mangler er alle hverdagstekstene. Både på spansk og på tysk har jeg det på i bokform, også for alle hverdager i et bærebart format, for å si det slik. Avslutningsvis er jo det utsendelsen. Den er också
0: lik. Den bønnen som med etter uh, kommunjon, er den linket til noen av tekstene?
1: Nei, det er nok bedre linket til mestens mysterium, til det vi mottar, til det vi får genom sakramentet, det som bygger oss opp. Og som, som du er inne på, som vi blir sent ut med, fordi vi sier jo på norsk bare mestentlig lente «gå med fred», og alle svarer «Gud være lovet». Og det betyr å gå med fred, ikke bare at man skal ha fred inne seg, men at man skal bære freden ut i verden, og sier det så sånn, gjennom den misjonen vi alle har til å være Jesu vittner. På andre språk vil det være flere mulige avslutninger eh, som brukes, og det er da til at så lenge det er i messeboken, så er det fullt lov til å bruke de ulike formene.
0: Og det siste vi har, det er tidebønnene. Er det noe link mellom tidebønnene og det som skjer i messen?
1: Ja, på søndagen er jo bønnen i tidebønnen kollektbønnen. På hverdagene, det er jo en fireukers cyklus, hvis det ikke er noen minnedag eller heldigdag eller noe spesielt. Så det er en litt annen type rytme i det, en annen type form. Det er også, også i måte ut fin delen, det er det jo i til en lengre bibeltext, som gjerne er lengre enn det vi har i, i kirke eller i messene, er det også en såkalt fedretekst, en teologisk tekst, som kan følge en egen serie, men ikke nødvendigvis være tviklet ut den bibelske teksten vi hører, men som er, er oppbyggelig. Det er et eget område for og styrke vår skriftbetragning, ja, styrke vår åndelige lesning. Og for oss prester er det jo en forpliktelse å be tidebøndene.
0: Jeg kan jo också høre på
1: EVTN på våre nettsider, vi
0: legger deg ut hver måned klokka fem faktisk, til med det er Laudes og Vesper. Advent, vi skal jo begynne å forberede oss på det. Erika, min kjære kone, hun lurte på om du kunne forklare oss hva, hvorfor vi ikke skal feire juli-advent. Så vær så
1: <laughs> altså, advent er jo en spørrelses-tid for julen. Det er en del av juletiden. Det er ikke naturlig, egentlig, at advent fylles opp med juledekorasjoner, og så meget som vi er vant til i vår tid. Allerede i oktober var det mulig å kjøpe julemarsipan og så videre. I virkeligheten begynner julen faktisk den 25. december det er første juledag, det er da julen begynner. Og så er det jo alltid først en juleoktav, det vil si det er som er som en søndag etter hverandre, fordi det er så stor en fest at vi feirer åtte dager. Og så fortsetter det til Herrens då, og gamle dager feirte man jo enten trettende dag jul, eller 20. dag jul. Slik at i virkeligheten så skulle alle våre julebor vært i januar for å være julebor at vent, det er ikke juletid det er ikke noen fastetid bevingen med fastetiden er jo å redusere både på matveien men også på andre områder for å åpne sitt hjerte for det mysterium som vi skal feire i høytiden som kommer slik at det er en sånn dyp misforståelse, i hvert fall i vårt land, at advent har blitt den eneste sammenhengen i juletiden, slik at når selve julen kommer, er jo folk allerede utslitt og ferdig, og, og det er med en gang salg på julemat, som jo egentlig da først skulle begynne å brukes, for å si det slik. Så hvis vi følger den liturgiske
0: kalendern så får vi all maten på tilbud? <laughs> ja, <laughs> Men det, vi har jo en faste før påske. Fasten før jul, det er en litt mer glad faste. Det? det er ikke det samme alvor som i, i, i påske, eller faste tider inn mot uh, påskehjern.
1: Ja, det kan du gjerne si. Det, julen er jo en gleden høytid på en helt annen måte enn påsken. En påsken, høytid påskenhøystid er egentlig også en dyp glede, men på et annet plan enn herrens fødsel. i påsken er jo herrens døde oppstandelse som er centrum av... Det vi feirer og, og minnes, det er vår, eller Guds store frelsesverk for vår frøsesskyld. Det er en helt annen dimension over det. På av, også i det at vi går in i, betrakter Herrens lidelse frem til korset, frem til døden, slik at det får en annen type alvor over seg, også forberedelsestiden. Advent er riktig, det er en tid hvor vi skal forberede oss på å feire gleden ved julen ved at Jesus blir født, slik at den begrensningen vi lever i adventstiden skal nettopp i oss rum for en dypere og ærligere glede over Herrens fødsel.
0: Og i advent så har jo vi min store favorittmesse, det er faktisk ikke påskenatt, men det er roratemesse. Har dere det i, i Tromsø?
1: Uh, nei, jeg, ikke der jeg er jeg ferdig med messer. i hvert fall, jeg er ferdig og stort sett i Karmel og hos Elisabeth Søstrene, men vi er ferdig allerede om morgenen, så vi har ikke, vi ikke ferdig med roratemesse her, nei Nei, og
0: i år så vil vi sende roratemessene fra, fra Trondheim og fra Ålesund planen i Trondheim så søver jeg litt lenge, så der er det klokken syv om morgenen mens i Ålesund så er det klokken seks, ja. uh, det vil vi sende på og jeg vet, det er en fantastisk messe der mm. tyrkene kunne upplyst av levende lys. Ja. Det er mye å glede seg til i advent. Eh, en liten ting som också skjer helt i begynnelsen av advent, det er jo en stor glede. Da skal vi viksle, eller ikke vi, biskop Erik skal viksle den nye klostertyrka på Munkeby. Ja. Det er en ganske spesiell ting som skjer det jeg tenkte jeg skulle høre med deg, det er ikke så om men det er faktisk den trie kirka i Norge som blir vikslet på bare tre måneder. Mm -hmm. eh, vi hadde kapelle på Haugesund, eh, Kongsberg kirke og nå da Munkeby. En stor glede, og ganske ja. uvanlig i 2023.
1: Jeg heter helt enig. Ja, særlig ærlig i Europa for å si det sånn, i mellom-Europa er jo problemet at det har alt for mange kirker, eller alt for få som går i kirkene, for å si det. Og det er utfordringen å ha en balanse om kirkerom og kirkebesøk. Og i Norge har vi den gleden at det vokser, og det er en veldig positiv situasjon å være i.
0: <høy> <høy> og det at vi, vi får nå vår, vår triet kirke, selv om, det tre ulike typer tyrke. Eh, I Kongsberg så er det en menighetstyrke, i, i Haugesund så er det et kapell, og i, på Munkeby så er det en klostertyrke. Hva, bare, kan du bare kort forklare forskjellen om et kapell og en vanlig menighetstyrke, hvis det er noe
1: forskjell? Kapellen er ofte i mindre størrelse, og er gjerne utenfor selve menighetskirkens område altså by for å si det sånn altså, Haukesung har jo sin sognekirke i byen så dette er et kapell som ligger i et område hvor presten drar kanskje en gang i måneden eller en gang i uken og feirer messe, men hvor det ikke er mulig å tilby et daglig messeprogram det vil bare være inne i sognekirken så kapellet kan det sies å være en filial av sognekirken Takk for,
0: for det, Pater, Anna marco Det vi ska avslutte med å snakke om er jo en litt spesiell sak på mange måter. Eh, vi la, Pave Frans eh, har jo nå uttalt sig om frimurerlosjen. Eh, eh, jeg kan jo innlede med å si mine betraktninger. For mig opplever eh, Pave Frans som å være veldig tydelig når det gjelder abort og genderteologi. Gender og nå kan vi också legge til eh, frimureriet, som den tredje ting han er väldigt väldigt tydlig på. Eh, Pave Frans sa jo det at det å være frimurer är en alvorlig synd og gjør at du ikke kan motta den hellige kommunionen. En ganske brutal påstand og en ganske hard ting å slå fast. Har du noen kommentarer til det?
1: Jeg vill forstå det slik at problemet med frimureriet er at det er en form for religiøs lignende bevegelse, og de har en form for liturgi. Det er på en måte et parallellsamfunn, eller et religiøs parallellsamfunn til det ekte kirkelivet, og det er et problem. En annen ting er at i mange land, særlig katolske land, er lorsene ofte antikirkelige, antiklerikale, som vi sier, og det har han sikkert også opplevd i Argentina, da. som det også oppleves i Italia. Og, og derfor blir det sett på som trosfrafall å gå i frimøreriet, og derfor kan man ikke gå til kommunjon i kirken, fordi apostasi og trosfrafall er kommunionshindrende. Det vil si at man må gjenforene seg med kirken, man må gå ut av frimøreriet, skrifter, få tilgivelse, og så får man adegang til kommunjon igjen. Det vil si at det å tilhøre en frimurerorden, betyr automatisk ekskommunikasjon. Det er det som er det tekniske ordet, og det er noe man påfører seg selv ved å bli medlem av frimureriet.
0: Jeg, jeg var jo faktisk med i frimureriet før jeg eh, konverterte noe som jeg i utgangspunktet satt stor pris på og, og jeg ska ikke røpe de hemmelighetene som var der, det, ikke, det tror jeg ingen er tjent med men det når jeg konverterte så fikk jeg ganske tydlig beskjed om at en må velge en kan ikke være frimurer i Norge og eh, være katolikk en må velge en av delene Bety, og, og det heller hadde altså, ikke endret seg etter hva jeg har forstått det at, frimureriet i Norge er tilknyttet det svenske systemet, det er likevel i tillov å delta. Det var ikke noe forbehold mot det svenske systemet i det paven kommer, slik jeg så det.
1: Nei, altså, det, det har vært spurt her fra Norge for eksempel, i Roma, i Vatikanet, angående vårt frimureri, som sikkert er langt mindre antikristen til antikirkelig enn det som er tilfellet for exempel i Polen eller Italia eller Belgia. Kardinal Ratzinger ga i sin tid som svar at problemet er at våre frimurere har avgang til alle disse negative losene, alle disse antikatholske losene, og derfor kan man ikke ha et unntak for de norske eller svenske losene, det vil si at det er samme alvor disse møtes med. Selv om man kan forstå at man ik har den negativa håningen. Det problem er den tillgangen til disse antiskyrkklige lone, som spejgel for det exempel i de norske frimødere, hvis de vi bli katoliker.
0: Så er det er ville ett anna problem og det går up på dette med helig håll oglukka sam fjøn. Har du någle kommentarer til det?
1: nu altså, har jeg aldrig <laughs> verært bort i som, i frimure personlig jeg har jeg selvfølgelig kjent en del frimure som har kvartert og som har gått ut av, av frimure-lonsen. Men det er klart at hele denne måten å fungere på er ikke katolsk. Det er ikke sånn vi fungerer som kristen Vi har ingen hemmeligheter på den måten. Vår eneste hemlighet, er det vi hører i skriftstolen selvfølgelig, men ikke noe annet på noe annet plan. Og det, det blir for oss fremmed eh, denne måten å kunne bli medlem på, og det at man skal gå oppover i gradene. Selvfølgelig kan man si vi har også en slags vei hos så i og med at vi arbeider for å gå mot stadig høyere hellighet, og bli stadig bedre kristne, og bli, lære stadig mer hvordan vi skal være som kristne, men uten sammenligning for øvrig.
0: Vi har jo snakket med om dette her med pastoralt det siste halve året, kan prestande, når pavene er så tydlig av pastorale hensyn, tilate folk å fortsette igjen en
1: frimørelosje? Det må man se veldig an på situasjonen. Det er jo det som er utfordrende pastoral at det dreier seg om enkeltmennesker som man må forholde seg til. Det er nok klokt å gjøre frimørelosje medlemmer i den katolske kirken oppmerksom på problemstillingen, og appellere til vedkommende samvittighet til å virkelig det. Jeg forstår selvfølgelig at i mange yrkesgrupper, for eksempel, så har det mange positive elementer ved seg å være medlem kan fordi det skaper nettverk, det skaper forbindelser, så han kan være til god nytte i det sivile arbeidslivet. Det er en dimension ved det, men hvis man virkelig vil gå i dybden som kristen, og virkelig vil følge Kristus, da må man ta et oppgjør med dette for sig selv, og virkelig vurdere. Så det pastorale vil jo være å veilede og ledsage en person som vurderer, som er usikker, om man skal fortsette medlemskapet eller ikke.
0: Jeg ser jo det, og det var jo det som ble helt klart for mig. det er jo at jeg opplever jo det å være frimurer som helt og fullt uforenlig med det å være katolik. I til minst med at en ikke kan snakke åpentlig til sitt ekte felle om, om hva en bedriver en dag i uka på. Det er jo et veldig... Det er jo en stor utfordring også knyttet til ekteskapet, det at den ikke kan ha full, full åpenhet. Ja, det skjønner du.
1: det er jo også feil i forhold til hva ekteskapet skal være for noe. Ekteskapet må være det rommet hvor to mennesker virkelig kan være helt åpne med hverandre og dele allt det som er nødvendig. Jeg vet at mange ekteskap ryker på grunn av manglende åpenhet og kommunikasjon i forholdet. Og det er ille hvis da man er medlem av noen som forhinder åpenheten
0: så er det også andre typer loge. Det er Rebecca loge og Maria loge for, for kvinner, og så har du Odd Fellow logen og andre av loge i, i Norge. Feller i samme
1: kategori? Jeg tror det. Nå er ikke jeg personlig kjent med de ulike logeene, vad det egentlig står for, eller hvordan de arbeider på noen måte. Det har jeg ikke satt mer inn i. Men jeg tror at i utgangspunktet må man går ut ifra det gjelder alle allt alt etter sånn, hvordan de fungerer og hvordan de er bygget opp.
0: Pater Anne-Marco, takk for samtalen. Vi er tilbake igjen neste lørdag. Da er det første søndag i advent ja. allerede, så tiden den går fort. Og hva er det vi sier når vi feirer Kristi kongefest?
1: Ring leve den evige konge vill jeg.
0: Rapporter. Baderan Marcos. Takk for at du var med meg i dag.
1: Og